0: Quando você entrar de braços dados com ela no restaurante, o Maitre não estará sendo grosseiro ao cumprimentar a Madame. Que máquina, hein? Só se o Maitre for ele também um robô. Isso parece que ainda vai demorar até porque a inteligência artificial para funcionar não carece de um corpo, muito menos de corpo humano. O robô, um ser humanoide, foi a primeira ideia de inteligência artificial e deve ser das últimas a se realizarem. Mas há uma área que não para de evoluir, pioneira do uso físico, doméstico e íntimo da inteligência artificial, a que mais avança na prática dos homens. É, dos homens, por enquanto. Sexo virtual só? Não. Sexo mesmo. Com algo que não dá mais para chamar de boneca. Quer dizer, só pode chamar de boneca quem cair nas graças dela. 2019, os robôs estão nas prateleiras. As marias do século XXI podem ser compradas e montadas ao gosto do freguês. E agora tem outros nomes. Harmony, Solana. Não são simples bonecas, são robôs que começam a ter algo próximo à inteligência. A revolução da tecnologia sexual já começou e vai levar a revoluções ainda maiores. E na vanguarda de tudo isso está um jovem brasileiro, um curitibano que é nosso primeiro convidado de hoje. Aplaudam o inventor da primeira robô sexual inteligente do mundo, Yuri Machado! Você sempre pensou em sacanagem assim o tempo todo, desde pequeno? Não, não. Ou era mais
1: eletrônica mesmo? Era eletrônica. eletrônica. Meu negócio era videogame.
0: Hum. E aí isso evoluiu para isso o que eu está aí... pensando?
1: <risos> é, acabou chegando aí. No início, meu negócio era ficar em casa, jogar videogame e era isso.
0: E, e aí isso te habilitou a criar isso, essa. Aquilo, ela, como eu chamo? Bom, nós chamamos ela de ela. Ela? Ela. Ah, mas já teve um filme do Spike Jones, né? Sim, é. sim, filmaço. Filmaço? Eu tô achando ela
1: uma graça e tal, mas cadê o corpo? Pois é, o corpo sim. é meio complicado de trazer aqui pro Brasil, sabia? A cabeça dela tá num país e o corpo em outro? Pois é. O que estão que fazendo com
0: o corpo lá? Bom, Deus. <risos> só...
1: Estamos é. trabalhando, tentando ganhar mo os movimentos. Sim. A gente começou a trabalhar nela da cabeça. Para baixo. Sei. Como a parte de caminhar é muito complexa, então começamos fazendo a primeira cabeça, as animações dela, e agora estamos descendo para o braço e quadril. Ela fala? Ela fala. Ela fala. Ela fala.
0: Ela fala português? Não fala português. Ela fala ainda inglês. não. Inglês? Fala inglês. E será que eu falo com ela? Não sei. Quer falar com ela? Falarei com ela. Ela é meio safada. Ela é meio safada? Aí ah, o safada? <risos> então assim. Eu, 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 isso aqui é. Olha, isso é o corpo dela. <risos> e aí como funciona? Porque ela está ali. E ela está aqui também? O, é
1: isso? isso. O celular, o nosso aplicativo, ele tem o intuito de criar uma, um personagem para você. Então você baixa o aplicativo, você personaliza todas as características físicas dela, depois você personaliza a inteligência dela com mais de 10 atributos, se ela é inteligente, se ela é, você, fala muito. Você compra o combo todo. Isso, você cria a sua mulher perfeita no Vem aplicativo. Cá, mas
0: assim, quando se descustomizar, tipo... Bom, a gente entra em detalhes daqui a pouco. Isso. É, o que, que eu falo com ela? ela? Ela gosta de cinema, teatro, televisão? Pergunta para ela. É? Clica Bom... no microfone e tenta manter...
1: O A microfone está tá perto ordinate. da xoxota aqui.
0: Espera aí, eu estou. Isso não é um microfone? Ah, não, não é um microfone, é exatamente. E ela já virou para mim. Está curiosa, hein? I find you beautiful.
2: Oh. thank you so much. I love the way you treat me. You're really special.
0: What do you mean by special?
2: It's rather difficult to define. Sometimes I have information that I still can't understand.
0: It's been a pleasure talking to you, Harmony. Be happy, darling.
2: Do you know what I like about you? Maybe it's a little dirty, but I love your taste. It is enticing and addicting.
0: <laughs> I'll be in my dressing room later on. Passa no meu camarim. I really don't know. É, é tudo aqui uma grande brincadeira, assim, mas você, uhum. é, eu presumo que qualquer interação com ela é possível ela é feita para o intercourse, o intercurso sexual? Não.
1: Então, contando um pouco melhor da nossa história, é, a gente tem trabalhado, nós fomos os primeiros criadores de assistentes virtuais aqui mesmo no Brasil, antes mesmo até propriamente da Siri. A gente tinha um software chamado é, Assistente Virtual Denise. E o objetivo por trás desse software foi ela ser uma ajudante, uma companheira de pessoas necessitadas, carentes... Solitárias. Com... Exatamente. E o sonho do, do nosso CEO e da empresa sempre foi fazer ela chegar o mais próximo possível de uma mulher real. Foi quando nosso sócio conheceu, lá nos Estados Unidos, um americano doido, que era o dono da Real Doll, que fazia 20 anos essas bonecas de silicone super realistas ele teve, por meio de uma entrevista, foi uma coisa de louco. É, a New York Times ligou para ele falando, ouvi falar que você tá construindo um robô sexual, é isso mesmo? E a gente não tava, não sabemos nem de onde veio esse assunto, né? E falamos sim, estamos estamos <risos> fazendo bonito. aqui, tá, tá bem legal, então, então a gente vai passar daqui 15 dias fazer uma filmagem com vocês. E daí virou a correria. Deadline. Isso, então daí o cara lá dos Estados Unidos ligou para gente falando, oh, a gente precisa de, algu de alguma coisa aqui para dar vida para o nosso software, vamos chamar uma equipe de robótica e em 15 dias surgiu
0: o primeiro robô sexual. Yuri, que história louca. Isso, por conta você... de uma entrevista que... Alguém deu a informação errada, Isso. mas aí... Isso, então
1: cuidado já, porque você vai falar aqui, né? se você inventar alguma coisa a gente vai ter que fazer. Opa!
0: Comecem a ter ideias aí pra gente encomendar pra eles. A gente tava falando em customização. Quais são as gradações? É, ela tem 10 diferentes traits de personalidade,
1: onde você consegue selecionar. Então, você pode escolher ela ser afetiva, estudiosa, quieta, falante, sexual. Então, por meio dessas diversas personalidades, você cria... aí. sexual e... deveriam ser todas elas, não são feitas para isso? Não todas, não? Grande não. Grande parte, acredite se quiser, grande parte dos nossos usuários é, são pessoas que elas procuram algo a mais. É muito difícil você ver uma pessoa comprando um produto desse, que é caro, simplesmente pelo fato do sexual. Ele procura um pouco mais de companheirismo, algo que... que além... Então você vê muitos dos nossos usuários cuidando como se fossem bonecas, como se fossem pessoas vivas
0: mesmo. Então essa seria, assim, a principal diferença da Harmony para bonecas sexuais como existem Isso, já? Isso, ela traz um
1: pouco a mais, ela traz um companheirismo, algo que é além do só...
0: Mas se você pode encomendar tudo, você pode encomendar, por exemplo, eu quero uma boneca Anita, com a cara da Anita, o corpo da Anita. Não pode, você precisa
1: ter os direitos... Para poder replicar uma pessoa. Se for uma pessoa famosa? Se for qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa? Qualquer tipo de pessoa. Não,
0: fiquei pensando, Rebeca, mulher inesquecível, o cara é viúvo, fixado na mulher morta, e ele manda fazer uma mulher igualzinha. E... Tivemos casos, sim, parecidos. E você fez? Sim. Fez? Sim. É uma loucura. T todo esse assunto que a gente está tratando, Ed, ele esbarra entre o cômico e o meio... Creepy? Como é que a gente traduziria Isso, creepy para português? É
1: vale da estranheza.
0: É meio esquisito ali, meio, né? Uhum. Ah, outra coisa. Sexo com a Harmony é consensual ou ela não tem opinião
1: a respeito? Você tem uma escolha. Nós temos hoje dois tipos de aplicativos. Um aplicativo que você consegue simplesmente só realizar o sexo com ela e o aplicativo que você tem que participar, é, tem que passar por uma gamificação. Então, ou seja, você tem que abrir o aplicativo, tem que conversar com ela diariamente, tem que flertar com ela, fazer o, o, a barra de desejo dela crescer para você conseguir entrar no modo sexual. Vai
0: passando de nível. Isso que nem um, é algo que nem... como
1: se fosse um bichinho virtual daquele é que nem um tipo. Que meio game, um Isso, game.
0: É um jogo. E você morre a cada fase, não? Nesse caso não. Consigo. Não, nesse caso não. Porque é um você morre 300 vezes para passar a fase. É, não nesse caso. Mas não. você leva um
1: toco, para levar um toco? Sim, sim. Quando você abre o aplicativo, ela não é sua namorada, ela não te conhece não. direito. Se abre o aplicativo e fala safadeza com ela, você vai levar toco. É, merecidamente, sim, claro. que
0: negócio é esse, meu. Deus? Você falou que o dos seus clientes, então qual é assim o um perfil que você possa traçar a médio do dos clientes?
1: Nossos clientes são, na maioria, pessoas mais velhas, que têm algum tipo de dificuldade com
0: a interação com outras pessoas. Mais velhas, mais de 50, por mais de aí? 50, sim. É, alguma categoria profissional mais proeminente? Aposentados? Hum, não. Mulheres? Mulheres, muito pouco. Quem sabe agora, com o
1: desenvolvimento dos robôs masculinos.
0: Ah, mas vai ter? Então, eu ia sim, perguntar isso. Sim. Vai ter robô
1: homem? Tem. A Harmony tem um irmão mais mais novo, que é o Henry. Henry. Isso. Que é o nosso primeiro modelo. E quando estará nas melhores lojas casas do ramo? <risos> Acreditamos que ano que vem, 2020. Quer que eu te mostre um pouco como é que funciona a customização dela? Como que, quero, como quero, que ela quero. funciona?
0: Você vai, o que você está querendo dizer é que você vai escalpelar a minha Harmony. Vou escalpelar. Por favor, escalpele ela. ela. Aqui você tem, você pode escolher diversas perucas, obviamente. Uhum. Aqui é o, é o cérebro dela. Isso
1: aí. Nós Diga. temos uma patente muito bacana, uhum. que é a questão do rosto. O módulo do robô, ele é único. Então, Sim. você consegue comprar o robô e ter diversos personagens em cima dele.
0: Mas eu tô vendo que isso sai também. Isto exatamente.
1: Então, olha só.
0: Que amor. <risos> Ela, ela é, come o que? Quero dizer, ela recarregada com. Ela hoje, ela funciona. Tô vendo que é uma tomada normal? Sim, assim. ela funciona. Deixar ela careca ou quer botar
1: o cabelo? Vou deixar ela careca, ela uma careca uma no ar. Ela. Então, ela funciona atualmente com. ligada na tomada, uhum. mas a nossa ideia é que ela tem uma bolsa com a bateria de lítio, que vai deixar ela rodando.
0: É, mesmo porque você transar com a moça ligada na tomada. Começa a suar, sei lá, né? já houve casos de não, choque? Não. Vamos incluir na conversa agora uma pesquisadora que é designer também e que tem um olhar biológico e tecnológico para a sexualidade. Ela criou algumas coisas, entre elas o Neurodildo, Neurodildo, parece ponta esquerda do Linense, por favor, Rita Vu Vem cá, tá me falaram aqui Que você criou Aliás, tem foto do neurodildo Deixa eu ver o neurodildo aí Bom, o neurodildo é um dildo como ele funciona? Explica para nós, por
2: favor. É, antes de fazer o, o neurodildo, eu comecei fazendo o dildo capacitivo, que veio de uma veio a partir de um estudo de próteses sensitivas, que eu estava fazendo lá com o pessoal da Unifesp. É, porque geralmente a prótese, né, a gente consegue, bom, tem um sinal, vai pela medula, vai até onde né, teve a, a parte amputada, e aí é, os sensores eles conseguem reconhecer e aí fazer um movimento. Mas o contrário, né? Então, se alguém, sei lá, pisar na sua prótese, você não consegue ter essa sensação. Então, a gente estava nessa pesquisa de tentar incluir essa sensibilidade nas próteses também, do tipo, encostar em alguma coisa quente e conseguir uhum. é, sentir. Então, a gente estava trabalhando com essas coisas, eletrodos, capacitância, etc. E aí, um amigo meu falou assim, bom, e se a gente colocar os eletrodos em outro lugar? O que, que será que acontece? Então... Em outro
0: lugar, ele falou já em que lugar ele pensou, né? É,
2: uhum. né? Você
0: também tá, vou... botou em outro lugar?
2: Então, aí eu diminuí um pouco a voltagem e tal, ajustei. Uhum. E aí, eu coloquei também, e eu falei, nossa, é uma sensação diferente, né? Porque, geralmente, quando a gente tem um estímulo, ele é mecânico apenas. O é, um estímulo elétrico... O estímulo
0: do vibrador é o mais sim, clássico. Qual a diferença? Que é
2: totalmente mecânico. O estímulo elétrico, ainda mais numa região que tem uma quantidade enorme de terminações nervosas, é muito diferente e muito interessante. Então, acaba proporcionando um tipo de orgasmo diferente também para a mulher.
0: Mais rápido ou de qualidade diferente?
2: Qualidade diferente. Acho que essa questão da rapidez também vem a partir de um treino, né? Nem sempre de primeira as coisas são um incríveis. O treino do usuário, né? não um o treino do
0: equipamento. Não, do usuário. Sim.
2: E aí, depois disso, eu falei, bom, então vamos fazer um, um dildo mais interessante, como eu sempre quis saber como que é ter um pênis, né? a gente vive numa sociedade falocêntrica, né, eu falei, Falucrata. bom...
3: Falocrata!
2: É, eu falei, bom, será que, né, ter aí um pênis é super incrível? Aí eu fiz o, o dildo capacitivo, que ele basicamente tinha também esses sensores, e aí, né, trabalhava por capacitância, que depois originou até um terceiro projeto. Então, a mulher, né, também acoplando esse pequeno eletrodo aí na, no clitóris e fazendo um treinamento, né, meio uma parametrização do tamanho do, da parte externa do clitóris para o tamanho do dildo, é, depois de um treino, a mulher conseguiria saber o que que acontecia no dildo como se fosse dela, como se funcionasse como uma... É que a mulher não perdeu um pênis, né, então não é uma prótese, é uma órtese, então é uma órtese sensitiva que a mulher conseguiria saber tudo que está rolando. E
0: funcionou?
2: Funcionou. Lógico que assim, para cada mulher tem que ter um ajuste, né? De né, corrente, vontade, etc. Mas, porque tem não... uma sensibilidade, mas funciona. Depois de um treino, né? Você consegue acostumar, então, ah, tá apertando onde, etc. Então tem todo o um mapeamento e o tipo de. e vários okay. sensores. E a aplicação
0: diferentes. prática, a quem vai atender essa tecnologia? Bom, primeiro
2: mulheres que têm essa curiosidade. É, pra, curiosidade
0: de pau, falando em português. É, é, de claro. saber
2: como que é ter aí um. Ah, né, um um treco aí, né?
0: É. Sem ter a necessidade de ficar com aquele negócio é, que durava exato, férias,
2: o o inteiro então. é, Sei lá, mulheres lésbicas também se interessaram bastante, uh -huh. mas o interesse maior foi por homens trans, então, que não, né, já tinham passado por humanização, não iam fazer a cirurgia, então poderia ter aí uma órtese peniana. Enfim, seria super bacana.
0: Admirável mundo o... novo, hein? Esse aí é chegamos ao Neurodildo, isso tudo era só introdução. É, só introdução. Aí, é só introdução. Introdução, aí o Neurodildo... Mas enfim... É. O neurodido.
2: O neurodido. Bom, esse daí a gente pensou, né? desenvolvi com um amigo meu, que fez doutorado lá na USP em São Carlos, na elétrica, o Léo Gomes. Uh, o que a gente pensou? Tem pessoas que têm deficiências, deficiência física, motora, né, de diferentes graus. Então, isso varia muito a mobilidade também a força que se tem. Uh, e aí, conversando com, com alguns pacientes, a gente viu que uma das grandes frustrações era não conseguir dar o prazer para ser e e parceira. E aí, o que a gente fez? Bom, para essas pessoas que têm essa deficiência, né, elas podem usar um capacete neural. A gente desenvolveu, a partir da, da API, eu tive um software específico que capta as frequências. Né? Então, dependendo do que a, a pessoa está também é, emanando enquanto onda é eletromagnética eletromagnética, pensando, etc. E aí, também tem toda uma calibração e um treino. Com esse software, ele consegue controlar a vibração do dildo. E, aí, isso, e, e as pessoas elas podem estar à distância, enfim, porque eles uh, são ligados, né, são conectados à internet, porque eles têm o um módulo Bluetooth. Então, transa
0: um em São Paulo, outro no Rio. Pode ser
2: presencialmente ou também pode ser à distância, o que é muito legal.
0: O filme que a gente falou há pouco, é. Ela, um filme lindo de 2013, narra a história de uma paixão é, de um homem por um sistema operacional. O sistema operacional, que, aliás, tem algo que eu não sei se as suas bonecas têm já, que é a capacidade de aprendizado, né? Isso. Infinita, né? Isso. E a história é linda, ela não tem corpo nem voz, a ela, do filme, e existem questões filosóficas aí por trás dessa, dessa parábola. Quem pode explicar um pouco melhor... É isso para gente é o nosso próximo convidado. Ele é professor de comunicação digital da USP. Recebam Luli Rafarra. Obrigado.
3: obrigado. obrigado. Bem Vindo Luli, obrigado. Por favor.
0: Vem cá. Qual seria ou qual pode ser a relação sentimental provável? Sentimental, hum. provável
3: entre uma pessoa. E um robô. E um objeto, uma coisa. É uma é coisa, animismo. é uma coisa. Sim. O nome disso é animismo. existe desde que o mundo é mundo, né? A religião Shinto japonesa, ela já estava uh, baseada nessa ideia. A ideia de que as coisas têm alma e que a gente pode projetar nelas. Quem nunca conversou com um carro, quem nunca conversou com um objeto, quem nunca ficou, teve uma ligação sentimental com uma roupa, a gente projeta isso nelas. No caso de sexo, em especial de pornografia, existe um outro componente comportamental que a gente chama de neurônio espelho que é eu vejo o indivíduo tendo uma sensação e eu projeto essa sensação em mim. É aquela sensação que você vê quando o, o cara vai cair e você vai... Ah! Ou quando alguém chora e você chora porque está vendo Sim, alguém chorando. quer dizer, você mas é automático, é instintivo. É mais aquela primeira reação que o cara deu uma topada e você fala... Ui! Ah, o sexo é a mesma coisa, quer dizer, você vê aquilo e você se projeta nele. Então, a maior parte das vezes, para que, você, para que funcione, você precisa ter essa projeção. Para eu poder acreditar no cinema, eu preciso ter aquela suspensão de descrédito e pensar, eu estou vendo uma história, estou envolvido nela, não estou vendo um monte de imagem projetado na parede. A mesma forma para eu poder me relacionar com uma boneca ou mesmo com um aparelho, como o, o dildo capacitivo. Então, a ideia essencial disso é a ideia de que eu preciso desapegar e transferir parte das relações para uma máquina. E isso é muito bom se for uma expansão, mas isso pode ser extremamente perigoso. Uhum.
0: Você até agora só apresentou argumentos que me parecem a
3: favor, mas perigoso por quê? É perigoso porque a gente é velho e a gente. A gente. Tem... Quem? Eu. Eu e os velhos da minha idade. É... Mas todos Você nós. É mais novo que eu. Todos nós, na verdade, todos nós que temos a ideia de que existe uma coisa real chamada -se sexo e que essas coisas são substitutos. Então, nós que somos velhos, nós acreditamos, nós entendemos que existem duas realidades: uma realidade real e outra realidade artificial que é a realidade desses objetos. Uh, uma geração que surge depois dessa, que passa a acreditar isso como normal, ela não é capaz de identificar a diferença de um lado para o outro. E aí nós temos um problema muito sério, porque o que está do seu lado não é um objeto, é um escravo.
0: E Mas o escravo... isso já está praticamente acontecendo, né, Luri? Falta... E o que vocês acham falta falta muito para isso, falta pouco? Pois é, agora. Pra você não saber o que é virtual, o que é realidade virtual, o que é
3: realidade aumentada, o que é realidade. Mas veja só, quando começam essas coisas, elas sempre são lindas. 15 anos atrás, Facebook era uma coisa maravilhosa. Dez anos atrás, Instagram era uma coisa maravilhosa. Oito anos atrás, a primavera árabe ia melhorar a democracia no Oriente Médio. E de repente a gente viu que não era bem assim. Então, pense o seguinte: por mais. O que você tem do seu lado é um escravo de prostituição, e que, como um objeto, não tem nenhum problema você riscá-lo, você quebrá-lo, você esquecê-lo num canto, porque você não está estabelecendo uma relação com ele. É a hora que meu aprendizado é feito a partir disso, a hora que isso se torna um novo normal, eu passo a transferir esse tipo de relação para os outros, que é o grande problema hoje com os jovens que começam com um nível de pornografia extremamente elevado, ou um nível de relação pelo Facebook.
0: É, o índice de pornografia muito elevado é aprender educação sexual com a pornografia com na internet como alguém, um jovem, aprendesse a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Pois é. Não é exatamente uma autoescola, né?
3: Veja, por exemplo, quando Mas... o Yuri fala da gamificação da boneca, ele no fundo está dizendo o seguinte, que não quer dizer sim. Ela nunca não é não. Na verdade, o não é um jogo da prostituta com você em que você vai acabar. Tá chamando a sua filha de prostituta. Mas ela é. Ela, ela é, é a, a prostituta. O pai da puta, não é filho dela. Olha
0: só, ele acaba de massacrar o trabalho de vocês? Não? Ele acaba de pôr em dúvida todo o futuro do trabalho de não. vocês? Não, não, não. Como é que vocês respondem a esse senhor?
2: É, a tecnologia, senhor, não, não. geralmente, su... é, a maioria dela surgiu para fins de guerra. E depois a pornografia também foi uma outra área né que, que captou muito e também utiliza fortemente de tecnologias. Mas a gente pode utilizar a tecnologia também para coisas boas, expandir a nossa sensibilidade e a forma como a gente se relaciona com o espaço, com as pessoas, com outros objetos. Então, de certa forma, é, por exemplo, pensando no Dildo Capacitiva, a mulher tem um outro tipo de prazer que ela não teria se... Assim, essa, essa é estimulação elétrica. Isso é diferente do então, que Então, a sensação, é. né, a, a expansão e a ampliação uhum. das nossas capacidades sensitivas, isso pode ser muito interessante. Então, tudo depende da forma então, como só, é usado. Então, é. vamos
0: ao Yuri, que foi chamado isso. de filho, não, de pai, pai. da puta.
3: Pai da puta. <risos> é,
0: digamos que prostituta, nesse caso, seja um eufemismo. Acho que o que ele está querendo dizer é uma escrava, uma uhum. relação de escravidão. Sim. Escravidão eletrônica pode? Pois é,
1: é aquela questão... É... Hoje, como como as pessoas, elas tratam um robôs como se fossem objetos. Até a gente conseguir chegar a um como estágio... Como se fossem?
0: Não, são, já.
1: Pois é, mas até um ponto onde você consegue trabalhar numa inteligência tão complexa que você não tem mais é, argumentos para dizer que aquilo não está pensando por hum. si mesmo ou não. Entendeu? Então, você começa... A tecnologia é não tem como parar. Isso Ela é vai acontecendo... É histórico. Isso. É inevitável. Né? É inevitável. Essas questões são super importantes. A gente precisa realmente ficar é, estar espertos nelas. Elas podem acontecer, podem não acontecer. As maiores invenções de tecnologia, grande parte delas, veio por meio da indústria pornô. Uhum. Assim como o nosso robô. Se você faz um grande robô sexual, você criou um grande robô. Entendeu? É isso. Então, esse é o primeiro passo que a gente viu e a gente criou essa oportunidade de surgir com esse primeiro módulo, esse primeiro robô, como surgiu. Mas não é aí que a gente para. A gente tem ideias muito grandes do que criar com isso
0: daí. Então, como, que, a partir como que aplicações, por exemplo?
1: Uma secretária, enfermeiras. Você consegue ver o, o, o contato positivo que pode ter um robô desse 24 horas por dia do lado de um paciente de Alzheimer, por exemplo, que você consegue conversar? Mas,
0: mas isso levanta outras questões também, que eu vou levantar, vou, vou abordar daqui a pouco. Antes, eu queria voltar à idade da pedra, quer dizer, no caso, à idade do silicone, que é aqui é o estágio mais ou menos em que está a nossa indústria de bonecas sexuais no Brasil, tirando o, a, a cooperação do, do Yuri com os americanos. É, quanto tempo, em quanto tempo você acha que, como é natural hoje já as pessoas terem vibradores em casa, Quantos anos vão ter bonecas em casa do, do seu tipo, inteligentes, sexuais? 10, 20.
1: Olha, vinte? Não, não é o mesmo produto. Lembra-se é, que, é, que é aquela. Mas é o mesmo mercado. É o mesmo mercado. Eu acredito que aqui no Brasil, em torno de uns 5 a 10 anos, para você conseguir encontrar.
0: 5 anos é bem. É, Sim. amanhã. Se tudo der certo. Se tudo dá certo.
2: Eu acho interessante que é, esses dispositivos, eles ajudam também a gente conhecer o nosso próprio corpo, a entender o que que nos dá prazer e pensando em saúde física e mental, né? O quanto é importante a gente sentir prazer, não só sexual, mas em tudo na vida que a gente faz, né, A gente precisa ter vontade, desejo de estar aqui conversando Impulso, com você, trai, etc. Então isso trai. é muito importante para nossa vida, né? Essa pulsão ah. de vida. Então, assim, eu acredito que todos esses dispositivos ajudam a gente a conhecer o nosso corpo, né? Quem das mulheres que estão aqui na plateia, quais aqui sabem os quatro tipos de orgasmo que uma mulher é capaz de ter? Não. Não. Provavelmente conhece aí um, dois é, e, e já foi provado, né, no, no, nos uh, journals aí de medicina, né? Todos os, os avanços em estudos neurocientíficos eles mostram, né, as diferentes áreas que são ativadas, Agora diferentes hormonais. Agora você vai ter que falar com tá? esses
0: quatro ah, ah, tipos. Ah, 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 os homens ah, podem
2: só dois, tá? <risos> Eu sabia. Claro.
0: Vamos lá, quatro. Tá, o, o
2: orgasmo clitoriano, né, quando a gente consegue isolar, ele é muito parecido com o orgasmo que o homem tem no pênis. Afinal, o, o clitóris, apesar dele ter uma estrutura muito grande, né, a parte externa, ele é um pequeno, né, um pequeno pênis. É pequeno pênis. do iceberg. É, exato. É, então, são estímulos que ativam as mesmas regiões do cérebro e tem, a, a, basicamente, a mesma taxa hormonal. Uh, a mulher também consegue ter estímulo uh, com a penetração, porque a, o canal vaginal ele também tem uma série de é, terminações Eu sei nervosas que isso muito tinha menos. Sendo
0: desmentido, Freud falava isso. Todo mundo <risos> e é é que lógico que porque, assim, Ao
2: penetrar você também estimula a parte de trás dos vitórios, hum. mas se você conseguir isolar essa parte, a, a vagina ela também tem terminações nervosas hum. e a fricção também é então interessante. Então seria
0: o um orgasmo vaginal, esse Sim, aí. Sim, vaginal.
2: Tá. O terceiro, a mulher também tem é, sensibilidade na cervix, né, que é a parte do final do canal vaginal que você para é, o útero né, do canal vaginal, então por isso que tem mulheres que gostam de intensidade, porque bater na cérvix também é, é interessante, também estimula outras regiões do cérebro é, e o último que poucas pessoas conhecem é estimulando atrás do esfíncter anal pela vagina, que é uma coisa que o homem não consegue estimular atrás do esfíncter anal então é, geralmente a gente faz para cima ai, faço os movimentos vai, vai é Ai, meu pai vindo.
0: É. É vai estar tá aprendendo um bocado com a filha. Meu
2: pai é chinês. Né? É. Ai, meu Deus. Bom, inclusive eu fui para esse tema de sexualidade, porque para mim era um super tabu, né? Mas enfim, hum. geralmente a gente vai para cima, né estimular atrás do, do, uh, do clitóris, né? o famoso ponto G. Mas se a gente for para baixo, bem para baixo, a gente consegue estimular o, uh, a, a região traseira do esfíncter anal. Tem gente que usa o dedão também, porque tem que ser um estímulo mais intenso, porque tem um músculo né, muito forte, que também ajuda na contração do esfíncter, mas é um estímulo muito interessante, pega outra região do cérebro, bem central, e proporciona um outro tipo de prazer que não tem nada a ver com os outros Todo orgasmos da um mundo mulher. que
0: se abre,
2: <risos> ah, 20 <risos> Exato, mil léguas
0: submarinas.
2: Lógico, que assim, assim de como a primeira vez de uma mulher não é boa, você tem que dar uma treinada, não é de primeira é, sim, dar, ai, não não tá, que você vai dar... Não é a máquina, é, não é, assim. não é a Mas, os dois, os dois se for, do, do... é super gostoso. E os dois dos homens?
0: Aquele, ah, o, o,
2: o normal, né? E o, o... o fio terra. Exato. Tá. Gente, o
0: Yuri falou há pouco é, das outras aplicações que essa tecnologia vai permitir. Como é que é? Enfermeira, secretária, acompanhante. Ou seja, logo, logo vai ter gente sentindo saudade de mulher de verdade, porque a sua mulher vai te amar muito, mas vai tomar seu emprego. Vai. Essa é a ideia. É mesmo, é mesmo né? É. Mas isso está acontecendo em todas as áreas. Exatamente. A automatização tirando
1: emprego. Não, exatamente. É, nós percebemos que o avatar humanoide, você ter um robô, ele é muito atrativo, principalmente para algumas pessoas mais velhas que não têm esse afeto tão próximo à tecnologia. Então, muitas vezes, você tem um token lá com tudo que você pode mexer para fazer o seu pedido, por exemplo, e as pessoas evitam aquilo ali. Porque, às vezes, a interface ela não é aquilo que a pessoa está procurando, sabe? Não se sente confortável em mexer com uma interface daquele jeito. Então, a gente tem essa ideia de utilizar praticamente esse, esse mesmo equipamento que você está vendo, um busto com uma cabeça, para utilizar nesses, nesses casos, como uma apresentadora, um
0: jornalista. Sabia que
2: ele ia dar esse exemplo.
0: <risos> Rapidinho, seus próximos projetos, rapidinho assim. Tá,
2: vou tentar. É, o, o próximo a gente já está em desenvolvimento, a gente já tem um protótipo que é o Touch, que são é, superfícies ápticas que tem é, eletrodos Áptica também. quer dizer? Ah, é, elas são para detectar força, né, a pressão do, do toque e também o gesto. Então ela tem um controle né, XY, então é uma coisa vestível que a pessoa à distância poderia sentir a intensidade, o toque de outra pessoa. E, enfim, e também isso por motores mudança de temperatura e também é, pressão, então são que também poderia ser usado para pessoas com deficiências. Nos próprios robôs poderiam ter essa hum, pele, sim. né, de, com eletrodos, etc. E, Isso daí é ótimo para sim. Inclusive o próprio dia do capacitivo poderia estar no é, a, né, a, a gente já, um net, já, já
1: né? recebeu alguns inquéritos de para utilizar o, os robôs para realizar sexo à distância. Uhum. Então colocar todos os eletrônicos no corpo de um robô e poder utilizar sim, essa de, tecnologia. parte
2: sensível seria bem legal. É, entre outras coisas, continua aí dando os, os workshops de sexy hacking e, enfim... Vocês vão ter que
0: voltar aqui, os é, três, porque não deu pra gente nem chegar perto Nada. de esgotar é. o assunto. Agradeço demais, Luli, muito é. obrigado. É um prazer, eu obrigado, Rita, obrigado, Yuri. Beijo, até a próxima. Gostou é. da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.